0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, está começando, temos Igor Maciel, Romualdo de Souza, Wagner Gomes na bancada. Ô Igor, esse mês de agosto que está terminando hoje, foi até limpinho, não foi? Foi limpinho, foi rápido. Havia uma certa preocupação sempre, ou ah, com o mês de agosto... Eu até digo que antigamente, quando a gente rasgava o calendário, tinha mês de agosto, o mês do desgosto. É. Eles tiraram isso. É. Mas parece que os desgostos foram poucos esse mês. Esse, não, esse, não teve, não teve. Grande esse alarme mês, não, né?
2: É, esse mês não teve e, e até passou rápido. Não sei se para vocês passou rápido também, porque normalmente o mês de agosto tem oito meses, né? Você é como se fossem oito meses dentro de um. Ele passa bem devagar. Esse mês passou até rápido, mês de agosto, eu estava pensando nisso ontem, rapaz. Esse, uhum. rapaz, amanhã já acaba o mês e vamos entrar no bró, como diz meu pai, eles quando quando entra no bró, acabou o ano. É setembro, <risos> outubro, novembro, dezembro.
1: Uh, 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 André está com a gente aí da Rússia por conta de um acontecimento triste do mês de agosto, do final de agosto, essa morte de Gorbachev. Agora, quem viveu 91 anos tem pouco o que reclamar, mas, de qualquer forma... É uma paisagem de uma certa tristeza no mundo todo com a morte de Gorbachev. E eu pergunto, André, a, a Rússia também lamenta você tá tendo um clima diferente aí ou Gorbachev estava já batido há muito tempo para os russos?
3: Olá, Geraldo. Olá, bancado. Olá a todos os ouvintes do Passando a Limpo. Geraldo, em relação à perca né, do Mikhail Sergivich Gorbachev, é, viveu 91 anos, né, foi secretário-geral do Partido Comunista aqui da Rússia, é, a morte dele foi encarada, de certa forma, como um acontecimento, mas é, algumas pessoas, a maioria das pessoas, posso assim dizer, viram com uma certa indiferença em relação ao acontecimento, até porque... É, ele também não é bem visto aqui como um grande líder, muito pelo contrário, é, as pessoas aqui têm uma certa visão dele que não foi um tão bom líder para a União Soviética.
1: Puxa, quer dizer que não vão, não vão aceder nem vela para ele?
3: Não, é, todas as honras de um chefe de Estado ele está tendo, o presidente Vladimir Putin junto com o Congresso daqui da Rússia é, declararam um período de luto de, de alguns dias, é, foi mandado um telegrama por parte do presidente para eles, tudo isso, ele vai ser enterrado com honras de chefe de Estado, assim como, como todos os outros líderes, no entanto, sim, a visão da população ela é um pouco é, não tão positiva, porque eles não consideram ele como um grande líder. Uhum. Oi, Wagner.
4: É muita diferença, né André, para a imagem que a gente tem aqui de Gorbachev, né, ele que é visto pelo Ocidente como um grande líder, um pacificador, recebeu, ganhou o prêmio Nobel da Paz, abriu a Rússia para o Ocidente, mas... A informação que a gente tem aqui do lado de cada um mundo é que na Rússia, Gorbachev é visto como... O vendilhão um... do templo, né? Não, como uma pessoa que inclusive submeteu a União Soviética a uma grande humilhação. Uhum. Ou seja, ele viu que não tinha mais condições de seguir com aquele regime, o povo passando fome, as prateleiras dos supermercados, os mercados eram todas vazias, inflação explodindo. Ele evidentemente tirou o privilégio de algumas pessoas, mas conseguiu dar algum avanço à Rússia, Rússia, no caso, é claro, ele foi o grande impulsionador para o fim da Guerra Fria, mas é visto na Rússia como uma pessoa que submeteu a União Soviética com uma grande humilhação, né, é, é
3: e não é André. só pelo ponto de vista político Wagner, também pelo ponto de vista realmente da população que as reformas econômicas é, feitas por ele né, a Perestroika, a glasnost é, foram reformas econômicas muito agressivas que submeteram a população um período de crise muito forte, né, e período esse de crise que não só se estendeu pelo período que ele foi presidente né, também foi se estendido pelo período que o Yeltsin também foi presidente aqui. então é, é encarado como um período não tão é, bonito, vamos dizer assim, da história da, da União Soviética e do começo da, da Federação Russa, justamente por isso, porque as reformas econômicas foram muito agressivas, as pessoas realmente queriam que o país se abrisse mais, tudo isso, no entanto, o processo ele foi muito agressivo para a população, então muita gente passou fome, muita, muitas pessoas é, perderam seus empregos de uma hora para com a outra com o processo de privatizações, muitas empresas que eram dos empregados, aquelas famosas cooperativas, elas passaram a ser... É, passaram a estar na mão de algumas poucas pessoas, o que se criou é, o chamado, os chamados oligarcas daqui. Exatamente. Então, justamente é por isso que ele não é tão bem visto, porque uhum. muita gente passou por muita dificuldade justamente no período dessas reformas econômicas.
1: Hum. Então, nesse clima de já vai tarde para Gorbachev, eu lhe pergunto, e, e como é que está a situação hoje? A gente sempre que fala com, com, com você quer saber também do momento atual, você está tranquilo? O seu dinheiro está dando para viver normalmente? Ou a partir da confusão com a Ucrânia as coisas ficaram mais difíceis?
3: É, Geraldo, a gente teve um período de, de reajuste aqui, né? Justamente pelas questões que, das sanções que a Rússia começou a enfrentar né? no começo do, do, de todo esse conflito, de, começo de toda a operação especial e a gente teve que se readaptar a elas, né? o que sim realmente a gente notou que o russo o rublo russo ele se apreciou muito em relação a outras moedas então isso elevou em relação para a gente o custo de vida mas para quem vive aqui é, A vida vive seguindo normalmente. Para mim também, eu sigo normalmente, indo para a universidade, tudo isso, nada disso mudou. Tiveram algum aumento das coisas, é normal, porque a gente está enfrentando inflação não só no Brasil, na Europa, que também é, naturalmente a gente teria também um processo inflacionário. né, é, Eu acho que foi aguardado por parte dos países que aplicaram as sanções na Rússia é, um baque econômico muito maior. E é, saiu muito. Melhor do que o esperado, porque nesse caso acabou fortalecendo um pouco a economia russa e o rublo russo também como consequência disso. Uhum.
1: Então, André, você, por gentileza, deu o seu endereço eletrônico, você sempre se dispõe a passar informação para quem lhe procura e tá cheio de gatinha por aqui querendo passear com você.
3: Tá certo. É, meu Instagram é André Vieira081, André Vieira081. Pode me procurar na minha página do Instagram, estou lá sempre à disposição para responder qualquer dúvida.
4: Me permita, André, também fazer uma ponte para você, porque você é de Moreno e eu descobri um, um, um vitoriense, de Vitória de Santo Antão, ah. radicado na Paraíba, que também está aí pertinho de você, na Rússia. Ele participou do Mesa de Bar, sábado ah, passado. Eu fui, eu fui é, sábado. É um poeta que, inclusive, estuda a literatura russa, então vou passar para você o contato dele, para vocês fazerem essa ponte aí e criar, quem sabe, uma embaixada de Pernambuco aí, na, aí em Moscou, não é?
3: Tá ótimo né? tá bom. É. Com certeza a gente vai entrar em contato e vamos montar, sim. Vamos montar uma representação paralela aqui de Pernambuco, <risos> fazer uma nova confederação do Equador aqui. Bora, sem
1: dúvida. Ainda seguindo aqui com a despedida de Guaba Chove nós estamos com o doutor em ciência política Thales Castro. E.. A pergunta, Thales, eu estava ouvindo uma análise na madrugada de, de, de hoje, quando se dizia, bom, eh, eh, fechou-se o um ciclo, mas alguém se lembrava, não, ainda falta eh, eh, Henrique que Um caso de Gorbachev, por exemplo, dava até para pensar que ele já tinha partido, que ele não se, saiu das manchetes por completo. Que eh, eh, eu não garantiria que ele está vivo. Mas acho que está vivo, é tanto, é tanto que foi essa a análise feita, uh, pode até ver com, com que idade está, quem se quis. Aí eu lhe pergunto, mas é isso mesmo? Nós estamos fechando um ciclo, uma paisagem que vai nos dar muita saudade com o Gorbachev partindo?
5: Meu bom dia, Geraldo Freire, grande comunicador, bom dia a todos os ouvintes. Sim, ele deixa saudade, ele é tido como um dos grandes líderes políticos, né sobretudo na segunda metade do século XX. Alguns até o comparam a figuras maiúsculas uh, desse mesmo século XX, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e o, Paul, e o próprio Martin Luther King. Mas como a gente sabe, Geraldo, tudo na vida, quando é politizado, você tem aquela relação binária, meio que de amor e de ódio, né? de herói e de vilão, porque ele é um herói para o aspecto mais de defesa da liberdade, dos aspectos mais de promoção do capitalismo liberal diante dessa máquina pesada do totalitarismo soviético. Ele é, naturalmente, um vilão, ou ele foi considerado um vilão para aqueles nostálgicos que gostariam de é, ter novamente o um período autoritário estalinista da União Soviética. Ele foi quem quebrou as mazelas do marxileninismo e do Stalinismo residual naquilo que ficou conhecido como uh, experiência do socialismo real, a cortina de ferro. Então, por isso que ele é uma figura controversa. Independentemente disso, eu acho que ele é colocado, certamente, num panteão de grandes líderes, né, com arrojo, com coragem, que conseguiu, através do seu duplo processo revolucionário, que foi o da perestroika, ou seja, abertura política, e da glasnost, que significa... É, transparência dos atos de governo Ele conseguiu com esses dois processos revolucionários Desmantelar aquela máquina Realmente pesada Pouco competitiva em termos econômicos uh, Comerciais E certamente muito autoritária Então Gorbachev, independentemente disso Ele é tido, como eu disse, como um grande líder Um grande figura E é por isso também, Geraldo, que ele recebeu Com justiça o um prêmio Nobel da Paz de 1990 As pessoas se esquecem disso ele foi um dos grandes arquitetos do desmantelamento daquele daquele entulho que foi a Guerra Fria, aquela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Ele retira as forças é, é, soviéticas do Afeganistão. Lembremos, a União Soviética invade em 79 o Afeganistão e fica até mais ou menos 1989. E nesse período, Gorbachev retira as forças soviéticas do Afeganistão. Nesse aspecto também, ele retira as forças interventoras militares na região de Baku, que seria Azerbaijão, que era uma república é, soviética, né? Perto ali do Mar Cáspio. Então, ele, ele foi realmente um grande é, promotor da paz, da segurança e do destensionamento das relações entre Estados Unidos e União Soviética.
1: Mas Igor estava. quer entrar? Oi, não, Igor. É o
2: é... É, Thales, primeiro, professor, muito, muito bom dia.
0: Bom dia, é... querido. Eu
2: estava vendo aqui uma homenagem que o Ivaldo Harari postou Sim. agora há pouco e. Estou mal traduzindo aqui, mas ele disse o seguinte: ele, disse, ele renunciou a mais poder do que qualquer outra pessoa na história e, ao fazê-lo, salvou mais pessoas do que qualquer outra pessoa na história. O senhor concorda com isso, professor?
5: Concordo, concordo. Ele, ele assume em março de 85 como secretário-geral ah, do PCU Partido Comunista é, da União Soviética não é? e em 89 ele vai criar um cargo novo. 89 90, que vai ser o de presidente do soviético-supremo, mais ou menos com a figura de um presidente né, da União Soviética. E é interessante que nesse momento, onde ele gozava de muita popularidade dentro e fora do país, né, depois, sobretudo, ele ter recebido o Nobel da Paz em 90, ele acaba fazendo um processo natural de transição. Tanto é que as partes mais conservadoras e nostálgicas não é, é, soviéticas, digamos assim, tentam um golpe de Estado contra o Gorbachev, eu acho que vai ser em agosto, esse golpe de Estado vai é, projetar a figura do Yeltsin, que depois vai se sagrar, presidente da Rússia, né? e vai é, acompanhar o um processo de dissolução dessa União Soviética, que era um composto de 15 repúblicas sob o manto uh, de Moscou. Então ele, ele vai gradativamente fazendo uma passagem um pouco abrupta, um pouco turbulenta no final da jornada, né? de poder. E logo depois disso, ele se aposenta da vida pública. Né? Ele se retira da vida pública em 1991, né? melancolicamente vê é, 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 o desmantelamento da União Soviética e vai dar vazão para Yeltsin liderar uh, por dois mandatos subsequentemente. Eu acho que a frase do Harari não é, é, é correta, no sentido de que muitos líderes políticos têm um certo fetiche né? uma certa hipnose do poder pelo poder, mas no caso de Gorbachev, isso não o afetou de maneira brutal. Ele se retira da vida pública, cria uma fundação em seu nome e vai trabalhar com aspectos mais sociais.
4: Oi, eu... Bom dia, amigo. Eu estou lembrando aqui de uma frase escrita por Ronald Reagan, quando disse o seguinte, como é que eu vou negociar com os russos se eles estão morrendo? É? Isso marcou muito porque ele se referia, por exemplo, a Brezhnev, que passou 12, me... 12 anos, melhor dizendo, à frente do, do Partido Comunista, Uh, uh, e, depois e, o Andropov, e depois foi. Exatamente. Foi substituído por Andropov, que passou três anos, e, e depois por Chernenko que passou 12 meses. Um doente Chernenko. E, e... Quando, e quando Gorbachev assumiu, claro, depois de três mortes de líderes importantes, ele assumiu aos 54 anos. Então, e... o que é que fez Gorbachev ser esse líder reformista que a Rússia teve? Foi a pouca idade, foi uma visão mais aberta para o mundo, professor?
5: Olha, foi um conjunto dessas coisas, Wagner. É, a primeira viagem internacional, o contato internacional já com... Jaconde... É secretário-geral do PCU, vai ser com a Margaret Thatcher, ele vai ter o um contato com a, a Dama de Ferro, vai sentir o impacto do Thatcher Nomex, ou seja, uma economia liberal ele vai, com a juventude dele como você falou muito bem, de 54 anos vai olhar para o futuro da União Soviética ele vai operar as duas pontes, ele viu o passado né, de uma União Soviética pesada carrancuda, pouco competitiva autoritária e vai ver também o olhar do Ocidente a perspectiva das transformações econômicas econômicas, tecnológicas do Ocidente, sobretudo com esse primeiro contato que ele tivera com a Lady Thatcher, a Dama de Ferro. Então, nessa ponte, não é, ele vai naturalmente é, é, projetar um caminho muito significativo. E algo também Wagner é importantíssimo para ele, vai ser a famosíssima cúpula de Malta. Malta, o um país que eu tenho a honra de ser conselheiro honorário desde 2010. A cúpula de Malta acontece em dezembro de 1989, quando é, já era o Bush pai, não era Reagan. Bush pai uh, vai ter um encontro com Gorbachev e ali eles selam o fim da Guerra Fria nessa Ilha, do Mediterrâneo, Estado Membro da União Europeia hoje, que vai ser Malta A cúpula de Malta vai ser historicamente Emblemática para enterrar Esse entulho de 45 anos De rivalidade, de desconfiança De animosidade Entre as duas superpotências Então Gorbachev, ele vai tá operar Presente e futuro, né? Juventude e, e, e sapiência mais Anciã, para realmente Transformar o mundo e redefinir As relações internacionais
1: Pronto, professor Thales Castro, volto para a sua aula, muito obrigado pela aula que nos dá também aqui no Passando Alimpo. Gente, o nosso Castilho até teve a preocupação de passar para cá números do desemprego que novamente foram reduzidos. Desemprego recua para 9,1%. A falta de trabalho, no entanto, ainda atinge 9 milhões e 900 mil pessoas. Eu estava, inclusive, ontem, com um grupo de pessoas, e pessoas dizendo, olha. A, a, o, o volume de, de pessoas que a, a campanha política ocupa. Ele dizendo, por exemplo, na nossa área, se você quiser, por exemplo, um, um repórter para usar para para sua redação, talvez você não consiga um desempregado nesse momento.
4: principalmente jovem. Uhum. Entendeu? Um amigo me procurou há, algumas semanas atrás me pedindo indicação de um profissional para trabalhar com, com mídia, com... Uh, com vídeos da internet, com assessoria e tal, e <risos> eu não encontrei uns, porque não. todo mundo trabalhando na campanha. Todo mundo, até porque como a campanha cresceu muito nas mídias sociais, então cada candidato a deputado tem sua mini equipe ali trabalhando, pelo menos uma pessoa trabalhando para ele para fazer as postagens, para redigir os textos, para fazer vídeos, para fazer sim. fotos e tal. entendeu Então tem muita gente ocupada agora nesse período de campanha. E a medição do desemprego se dá não somente pela quantidade de pessoas contratadas com carteira assinada, mas sim... Pelo fato de as pessoas deixarem de ir às agências de trabalho procurar, procurar emprego.
2: emprego. Agora, é, aí, aí eu. Pergunta a vocês, esses jovens, mesmo quando eles não estiverem, eles continuam procurando emprego? Eles ficam procurando emprego nas agências? Talvez não. a gente tem que ter é, também uma visão de como é que essa, esses novos trabalhadores, o dois meses eles emprego, buscam né?
1: emprego. Daqui a pouco volta, volta para onde é.
2: não, Ele volta para onde estava e assim, é, talvez isso não seja detectado porque eles não, procuro, eles não vão para a agência de emprego procurar emprego. É. Ah, eles, ficam, eles ficam ali na internet, eles ficam por ali e aí tem indicação tem muito. É um, um, um mundo muito diferente daquilo que a gente se acostumou. É. E temos
4: um ponto de inflexão aí, importante para observar, Igor, Igor uhum. também, Igor e Geraldo, porque é o seguinte: nós e Romaldo, estamos... tá nós estamos num período de... que gera oportunidades de trabalho, não emprego de trabalho. Né? As pessoas uhum. trabalham, fazem um bico ali, ganham alguma coisa, segurando a bandeira, é, é, fazendo alguma coisa é. na campanha. Passada a campanha, nós teremos o período de final de ano, onde há contratação de mão de obra temporária também. Então, pode ser que haja uma redução. O ponto de inflexão, Geraldo Freire, Igor Maciá e você que nos escuta, será o 1 de janeiro de 2023. Quando essas benesses acabaram, acabarem, nós virarmos o ano e nos depararmos com a realidade dos preços voltando aos patamares normais e também as pessoas sem ter... Digamos um norte de trabalho
1: Eu não sei se vocês conhecem Tacaratu é,
4: Já passei por
2: lá
1: Tacaratu é, já é quase é, é, Vizinho da, da Bahia né? Acho que Romualdo deve conhecer Tacaratu E quando eu estive lá No um congresso de cantadores Eles têm um distrito Onde, onde se faz rede uhum. Mas aí o prefeito Estava conversando até com Bruno Lisboa Olha a coisa mais complicada aqui, estava perto de uma campanha, é fazer campanha porque não tem ninguém para trabalhar, porque todas as famílias estão lá fazendo rede e a gente não encontra ninguém. Tem que pegar fora daqui. Quer dizer, isso é uma coisa sustentável. Isso é é, que é coisa, bom. Coisa positiva. Isso é que é bom. Uhum. Romualdo.
0: Você pode imaginar que durante um período ele eleitoral esses profissionais. Inclusive esses que ensinam os candidatos a fazerem essas dancinhas tinhosas. Eles trabalham intensamente, recebem, quase sempre recebem todo o salário que foi prometido, porque nem sempre recebe, dependendo do candidato. Em geral, quando o candidato perde, muitas vezes nem paga a equipe de campanha. E aí, depois disso, ele começa ou ele volta a procurar emprego. Aqui em Brasília, Há uma questão que eu diria assim, os meus alunos, os bons, sempre estão trabalhando. E agora, durante a campanha eleitoral, foi realmente é, uma busca incessante por profissionais dessa área. Agora, é a tal da sazonalidade, não é, Geraldo? O, o Brasil não pode ficar o tempo todo dependendo dessa sazonalidade. Uhum. Tem de ter uma situação que possa mudar o contexto em que o aluno, o estudante... Mesmo na faculdade, ele faz o trabalho de, é, de ser estagiário aqui e acolá, mas quando sair da faculdade, tem que ter um emprego. Nós não temos uma condição de dizer assim, quem sai hoje da faculdade, sai com um diploma debaixo do braço, mas nem sempre sai com um emprego garantido.
1: Uhum. Sem esquecer que, mesmo com tudo isso, tem 9 milhões e 900 aí, Desempregados. Desempregado, desempregados. É for, muito alto. Fora, de inclusive, de... desses esquemas, né?
4: Exatamente. Tem pesquisa? Tem pesquisa, claro? Geraldo, saindo agora. Genial Quest, a pesquisa que foi divulgada agora pela manhã, registrada no TSE, e traz Lula com menos um ponto, marca agora 44%. Bolsonaro também com menos um ponto, marca agora 32%. Então, a diferença de 12 pontos percentuais de Lula para Bolsonaro. Nessa pesquisa, Ciro Gomes subiu dois pontos, marca agora. 8% e Simone Tebet manteve se no mesmo patamar da pesquisa Genial Quest anterior em 3%. Os demais candidatos aparecem qual? com 1% ou sem pontuar na pesquisa. Qual foi a, qual foi a data de coleta dessa pesquisa? Essa dizer... pesquisa, deixa eu pegar, que ela foi...
1: Esse, esse, o presidente desse grupo estava, inclusive, comentando no final da... Ele, ele estava fazendo a cobertura pela TV Cultura. E ele dizia que essa pesquisa que ele ia divulgar agora já traria algum reflexo do, do que debate. aconteceu no debate. Não, Geraldo. Que parece é por isso que, por não isso que eu estou... Não, não, um não, Geraldo. Que...
4: Veja só, a pesquisa ouviu duas mil pessoas, com mais de 16 anos, obviamente, mas entre os dias 25, que foi a quinta-feira, e 28, que foi o domingo. Então, ah, então o ah, debate não. foi no final ah, então é da outra. noite. É. É. Então, essa ainda não reflete o debate. Mas, Geraldo, sinceramente, depois de da, da, da uma semana de sabatina no Jornal Nacional, a gente não ter nenhuma alteração no quadro eleitoral, eu acho que muito pouco provavelmente a pesquisa data folha que vai ser divulgada amanhã deve trazer alguma alteração Agora, relativa ao debate, vê... eu não, acho que não.
2: relativo ao debate, a, a, a data folha sai amanhã?
4: Amanhã. Então vai,
2: vai amanhã. trazer já algo relativo ao debate. Essa pesquisa ela pegou as entrevistas do,
4: do, jornal, do Nacional. jornal
2: Nacional. E aí você nota uma coisa, o, todo mundo ficou na mesma, cor, na mesma, menos Bolsonaro e Lula, cada um perdeu um ponto, e esses dois pontos que eles perderam, pelo jeito, foram direto para Ciro Gomes. Exatamente. Então, ele é. conseguiu tirar um ponto de cada
4: um. Outra ali. questão importante. Na simulação do segundo turno, Lula tem 51 e Bolsonaro 37. Ou seja, Lula vai de 44 para 51, ganha aí 7 pontos. Bolsonaro vai de 32 para 37, ganha 5 pontos. Isso significa... Que como a pesquisa mostra, e o Lavareda inclusive já falou isso aqui, que a, a, o poço de indecisos é muito pequeno, muito raso, é. a gente só tem 6% de indecisos, significa que a maior parte dos votos de Ciro Gomes e de Simone Tebet tendem Aí para Lula. Ou seja, Bolsonaro não teria ali uma reserva de votos entre esses candidatos de primeiro turno para poder levar é, com ele para o segundo turno. A reserva
2: que ele perdeu com o Sérgio Moro, né? A, uhum. a gente já falou sobre isso aqui isso. na época, naquela época que o Sérgio Moro saiu que Lula, tinha duas, Lula e Bolsonaro tinham duas poupanças, cada um tem uma poupança de votos, uhum. Lula tem uma poupança chamada Ciro Gomes e Bolsonaro tinha uma poupança chamada Sérgio Moro, Bolsonaro já usou a poupança dele, já, já usou o que ele tinha na poupança, que é quando Sérgio Moro saiu, ele cresceu bastante naquele período, depois, e aí parou... Lula ainda tem a poupança de Ciro Gomes para usar é. num segundo turno. O desafio, então, da
4: campanha de. de, Romualdo. de só para complementar, Romaldo, o desafio, então, da campanha de Bolsonaro é tirar votos de Lula. É. Hum. E aí é difícil.
1: Ô, e aí Romualdo, é difícil. nessa e nessa, nessa campanha agora, de presidente da República, está faltando um folclórico, né? Coisa que sempre tivemos em quase todas as campanhas políticas, mas não tem aí um, um cabo de Alciolo. É, é, isso não é um problema só do Brasil, o mundo todo é assim. Como era o nome e daquele
2: é... que tinha na época de Dilma? O, ah, o Romualdo vai lembrar. O, Maldi,
1: o, Fide, o Fidelix. Não... não, o
2: Fidelis também, mas o, o Grandão, Magro, bem, bem alto. Ele até veio para um debate aqui. Lembra, Romualdo, quem era? Já era teve até
1: um Marronzinho, que era. Aqui. A gente brincou com ele, ele veio para aqui fazendo campanha. Ah, foi de 89, faz é, tempo,
2: é, né? Mael, Mael, tá. uhum. Aí você. É, tem Emael, né? Nas tá. campanhas
1: internacionais, eu me. Titiolino, uma que aparecia como candidata é atriz pornô, né? na Itália, atriz é. pornô. Uh, Estados Unidos, que a gente só vê dois, mas é cheio de candidatos desse tipo. Mas a nossa... A nossa... Fomos poupados, me parece, disso. Eu estou dizendo isso, Romano, porque ontem eu estava vendo a, a, a CNN na, a, nas entrevistas uh, de, de William Wack e ontem foi o candidato do Novo, foi Felipe Dávila. E aí você... Vai ver o currículo do camarada, o camarada é preparado, né? É, em dinheiro é o mais rico do, 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 de todos, né? É, ele é o, o único, parece que milionário, ou quase bilionário, dessa campanha. Não sei de que, de que, que ele vive, mas é, é o mais rico. E ele é, é um homem que já escreveu dez livros, tem duas formações internacionais, inclusive, enfim, tivemos a, a, a boa participação de. Só é a Tronic, que hoje sai aqui a relação de, de, de coisas que ela, que ela produz, e ela é dona de uma, de uma rede de motéis em Mato Grosso. Do em, Sul. Mato Grosso né? Parece uma moça preparada. Então as coisas, nesse aspecto, estão indo bem. Até os que estão na frente parece até que são menos, menos preparados em algum aspecto. Do que esses que estão Na rabeira Pois não, Romualdo
0: O que falta na campanha agora É um candidato tipo Daciolo, que não tem nada a perder O Plínio Soares Plínio, o, melhor exatamente. Plínio Sampaio, que era do PSOL Plínio Que Sampaio, sabia é absolutamente Ele tinha certeza de que não estava ali Para vencer, mas estava para Provocar, para fazer com que Os demais candidatos saíssem do que a gente chama da caixinha, principalmente Dilma e Serra, para fazer com que eles debatessem, eles apresentassem propostas, propostas novas. Porque se você for analisar as propostas que foram apresentadas agora, por exemplo, nesse último debate, de novo não tem absolutamente nada. Até as denúncias são antigas, estão mofadas. Agora, Geraldo, tem um, um, um detalhe importante que ontem, no Palácio da Alvorada... Para quem não conhece Brasília e não significa é, nenhum trauma não meu amigo minha amiga, eu explico para você tem a casa do presidente da república somos nós eu você e o nosso ouvinte que pagamos as despesas de toda a família que está ali e chama se Palácio da Alvorada. Ontem a primeira dama Michele bolsonaro reuniu um grupo de mulheres de pastores influentes. não é qualquer pastor. Ou não foi qualquer mulher de qualquer pastor que esteve lá, não. Só mulheres de pastores top. Aqueles que realmente têm influência nas respectivas igrejas e congregações. Ao começar o discurso barra oração, a primeira dama disse o seguinte. Nós somos baluartes. Nós estamos aqui para mostrar ao Brasil que nós precisamos de um país cristão. Nós precisamos de um país cristão sem comunismo, sem aborto, sem casamento gay e por aí, E deslanchou uma série de reclamações que ela disse que estão presentes nas campanhas ou que poderão voltar caso, ao, voltar, caso alguns candidatos venham a ser eleitos. Portanto, esse ainda é o filé, o corrimão que o, a candidatura do presidente Jair Bolsonaro tem para se segurar. Do outro lado, quem está disputando com Bolsonaro a presidência da república, que é o candidato do PT, acha ou tenta achar um jeito de falar para esse grupo. Porque a gente sabe, nem todo evangélico está com Bolsonaro e nem todo evangélico é tão reacionário assim como as mulheres que estavam ontem na casa do presidente da república.
1: Ô Igor, parece que isso também não está pegando, não é que se, se esperava que esse discurso de gênero fosse dar certo, não sei se vai dar mais para frente, mas até agora tá passando aí.
2: Veja, o discurso de gênero é, tá, é uma preocupação, é a grande preocupação de Bolsonaro hoje. Uhum. Hoje é a grande preocupação da campanha de Bolsonaro, porque ele tem uma dificuldade. Qual é o maior público de Bolsonaro hoje? O maior público de Bolsonaro hoje são é a comunidade evangélica. E aí, dentro da comunidade evangélica, quando você separa os evangélicos e as evangélicas, a votação dele é muito alta entre os homens e muito baixa entre as mulheres. Ele divide votação com Lula, por exemplo, entre as mulheres. Então, isso é uma dificuldade. E ele não está conseguindo, e aquele debate foi terrível, é por isso que o debate foi terrível. E é por isso que disseram, ó, oh, é melhor nem participar mais de debate, e tá essa discussão se ainda vai para um ou dois daqui até o final da eleição, da campanha. Porque ele acabou se prejudicando, disse que não tem o que ganhar, não vai conseguir mais é, ganhar o voto das mulheres é em debate, e ele vai tentar, exatamente com isso que Romo Romualdo está trazendo aí, que é usar a Michelle. E Michelle, a Michelle Bolsonaro é que vai tentar ali fazer essa ponte com as mulheres, porque, principalmente com as evangélicas, uhum. porque está muito difícil porque realmente. O
1: Wagner tá... fez um debate aqui com pesquisadores e chamava a atenção. De que o quesito corrupção, numa, numa, numa lista, me parece, de quase 10 perguntas, corrução ficou lá no final da. da
4: Fica da... entre os últimos itens. Do entre últimos itens, né? É. A preocupação uhum. agora do eleitorado é com, principalmente, a economia. Uhum. A economia. Veja só que o que a gente está percebendo agora, Igor Marcel, havia uma expectativa muito grande na campanha de Bolsonaro de que, com a chegada dos efeitos positivos da chamada PEC Kamikaze ele tivesse uma reação grande nos números. E isso não está sendo denotado. Veja só é. que, por exemplo, ontem no detalhamento da pesquisa do IPEC, que foi divulgada esta semana, 88% dos entrevistados dizem que não vão votar em Bolsonaro, apesar de estarem recebendo eu os razão. benefícios é, do auxílio Isso faz... do, os beneficiários. Os né? beneficiários, 88% disseram lembrar... isso. Ou seja, o dinheiro que chegou agora não apagou o sofrimento de três anos.
1: Faz trás. lembrar aquela filosofia antiga, né? na casa que falta pão, todo mundo chora, todo mundo briga uhum. e, e ninguém, ninguém tem razão. Tem razão, razão né? Exatamente. Agora, Igor Marcelo, eu lhe pergunto, na campanha local do nossos hum. candidatos, especialmente para o governo de Pernambuco, ele pergunta, já está havendo é, murmurinho, aperreio em, em, em algum comitê?
2: Já tem uma preocupação, tem o seguinte, tem uma preocupação grande já com o Danilo. Tem uma preocupação uhum. grande com o Danilo por conta do resultado até agora nas pesquisas. Ele até cresceu na pesquisa do, do IPEC ontem, cresceu dois pontos percentuais, está dentro ainda da margem de erro, mas tem pelo menos uma tendência de crescimento. Ah, o, o grande problema, a grande questão é que ele está com o, o palanque muito cheio, tem muita gente e muita gente com interesses diversos e com necessidades diversas uhum. e essas necessidades esses interesses quando se ele não consegue crescer se você tiver aí pelo menos uma semana de guia eleitoral agora não dá para dizer nada mas se você tiver depois que você tiver uma semana uma semana e meia duas semanas de guia eleitoral se ele continuar nesse mesmo patamar e não demonstrar um grande crescimento essas pessoas com necessidades diferentes com é, é, perspectivas diferentes que estão no palanque deles, dele, vão começar a procurar um lugar para ir, porque eles não vão ficar no, no barco sabendo que o barco não vai, não vai navegar do jeito que eles imaginavam, então é por isso também, tem muita gente que diz, ah, mas por que é que Miguel Raquel insistiram com essa campanha eles estão por ali porque muita coisa ainda pode acontecer e esse povo cair no barco deles depende uhum. do barco, né? Depende do barco, o barco depende muito for de como... confortável Exatamente mas a força né? do bolo
1: não é suficiente para segurar? Não está sendo não tá?
2: Não tá. O que é que acontece com o voto, com o apoio de Lula? Tereza Leitão está capitalizando muito bem o apoio de Lula. Tereza Leitão conseguiu capitalizar o apoio de Lula. Os petistas, eles olham para Tereza Leitão e veem realmente ali a senadora de Lula. Eles conseguem uhum. ver isso. Os próprios petistas. Eu estou falando usou, né? É o pessoal do PT. Uhum. Agora, quando olham para Danilo, eles não conseguem ver como o governador de Lula, como o candidato de Lula. E aí esse voto acaba indo para Marília Reis. Não é por acaso que Marília Reis está com mais de 30%, 33% manteve agora nessa última pesquisa. IPEC. Então, é, o, IPEC, o IPEC, só para lembrar que é o ex Ibop, né? o antigo Ibop. Então, assim, é, é algo que está é, preocupando, tem muita gente preocupada já, sim. É, por mais quando você pergunta, se você perguntar no microfone, eles vão dizer, não, está confiante, a gente vai, vai crescer. No final, a gente, na reta final, a gente cresce, mas existe uma preocupação muito grande. A, a, a posição mais otimista que eu já ouvi, as posições mais otimistas que eu já ouvi, é, de gente, inclusive, que não é da campanha dele, mas gente da oposição, dizendo, ó, ele pode chegar com muito otimismo, ele pode chegar até uns 20%. Se ele chegar até uns 20%, ele vai para o segundo turno e aí é outra história, se resolve depois. Mas é, tá difícil porque a expectativa era que ele já tivesse agora em torno de 18% a 20%. Era a expectativa e ele tá com 8%. O
1: que é que diz esse pessoal que vai daqui para aí? Romualdo de Souza, em Brasília. Geraldo,
0: eu conversei ontem com duas pessoas importantes que definem os passos da candidatura de Simone Tebet e do MDB. Na prática, o MDB, que manda no MDB, os caciques do MDB, estão decididos a ficar com a candidatura do ex-presidente Lula e pegar Simone Tebet, prepará-la para daqui a quatro anos. Agora, preparar uma candidata para daqui a quatro anos, ela é jovem, ela tem tempo, ela tem condições, ela pode ficar exatamente quatro anos sem mexer na política, mas se preparando. E se preparando é, como eu digo dentro da sala de aula, com sujeito, verbo e predicado. Com um assunto que ela possa destrinchar e apresentar uma proposta. Portanto, agora, dentro do MDB, é o seguinte: ela chegou, ela praticamente bateu no teto. Bateu no teto, está bem, o que vai acontecer? ela terá quatro anos, agora o MDB vai trabalhar muito mais para não apoiar Jair Bolsonaro, e aí, daqui a quatro anos, Simone Tebet che chegará azeitada, sabida e com, na ponta da língua com um projeto para tirar o país dessa dualidade entre
1: eles e nós. Deixa eu chamar para vocês aqui, essa informação, que certamente você tem com mais detalhes aí, outro Câmara aprova a criação de loterias da saúde e do turismo, a Câmara dos Deputados aprovou e agora depende de sanção presidencial. E essa loteria da saúde iria destinar o dinheiro dela por completo para questões de saúde. A outra do turismo com a mesma finalidade. Agora, cabe mais loteria, Romualdo? Nós já temos de todos os tipos, até porque as loterias de hoje já destinam algum, algum quinhão para diversos, diversos órgãos brasileiros. Mas essa seria específica para a saúde. Será que ela dá certo? A gente vai salvar a saúde com isso?
0: Ô, Geraldo, eu vou dar uma, só uma informação em primeiríssima mão, antes eu depois eu trato dessa loteria, que é o seguinte. A Prefeitura de Carnaíba realiza todo ano uma festa em homenagem às edantas. Uhum. E na festa desse ano, depois das eleições... Uma das atrações será a neta de Zedantas, Marina Elali, portanto, anote aí no seu calendário, a festa de Carnaíba vai ter a neta de Zedantas homenageando o avô. Entendi. Agora, aí é só para antecipar essa importante informação. Voltando para as loterias, sim, é possível, aliás, no estudo apresentado nessa proposta que foi votada eh, na Câmara dos Deputados, o, o estudo aponta que o Brasil tem poucas... É, loterias ou poucas situações exatamente como essa, por exemplo, é, na, na área de turismo, na área social, na área da saúde, que poderia ter mais ajuda por meio dessas loterias. Aliás, há uma proposta até que pode ser aprovada ou não pelo Senado, que é o seguinte, nessa parte da área da loteria da saúde, seria a loteria desculpe, da loteria do turismo, seria a uma parte destinada ao turismo rural, exatamente para que essa loteria federal pudesse ajudar no, no turismo regional, no turismo localizado. Há uma outra parte que é o turismo religioso. Agora... Tudo isso, é bom dizer, a bancada evangélica ou a maioria dos integrantes da bancada evangélica não aprova esse tipo de iniciativa para bancar projetos, seja na saúde, na previdência social, na função social, no turismo. É, a bancada evangélica não concorda com esse tema.
1: você vê, Wagner, com a carga de imposto que nós temos, a né, é, é, reforma tributária que não anda, quer dizer, a, a gente que espera resolver isso com imposto ainda vai ter que partir para isso, para jogar no bicho, para ver se o bicho resolve. A
4: gente poderia até pensar, bom, o um brasileiro gosta muito de fazer uma fezinha é. e apostar, né? Aí veja só, poderia ajudar dessa forma, pode ser até interessante, né? É uma discussão que se tem, inclusive, na legalização do jogo do Brasil. Mas com a carga tributária que a gente paga, Geraldo, e com os serviços que a gente não recebe de volta, não dá para pensar dessa forma.
1: Né? E terminou o Passando da